Emerging Giants Brasil. Olá, eu sou a Carol de Oliveira, sócio diretor de Private Enterprise da KPMG. E eu sou o Diogo Garcia, líder do programa Emerging Giants da KPMG Brasil. Diogo, hoje eu tô super empolgada. Nossa! Esse convidado, eu sou muito fã dele. Eu também, é, viu? Hoje é o dia de conversar com o Theo Orosso, CEO da Exec Sales. Pois é, e o Theo, que é um, tem uma grande experiência como empreendedor, é um entusiasta em vendas, tema que eu gosto bastante, né? Ele comanda a Emerging Giant, que tem o maior software de sales engagement da América Latina, a Exec Sales, né? E precursora de pré-venda no Brasil com mais de 10 mil usuários ativos. Theo, bem-vindo ao nosso podcast, como é que você tá? Tudo bom, pessoal? Prazer, eu, pô, agradecido pelas palavras, assim, pra mim é super legal estar tá aqui, é, tenho um carinho por vocês muito grande, a gente tá junto em várias ações e espero contribuir aí com bastante conteúdo. Perfeito, a conversa aqui vai ser boa. E aí eu queria, já para começar aqui, Théo, você que é empreendedor, escritor, enfim, faz um monte de coisa que a gente vai explorar aqui na nossa conversa, é, é, você deve ter muita história para contar, obviamente, mas vamos começar por sua jornada, né? Como é que foi o, identificar a ideia né, do negócio dos Act Sales, né? É, e qual o problema, de fato, que vocês é, se propuseram a solucionar? Ah, muito legal, muito legal, sim. A Exact, ela nasceu quase que de uma, de uma dor real do mercado, que eu acabei indo para o mercado após vender minha primeira empresa. Minha primeira empresa era de serviço, eu vivia várias dores de venda lá, né, e de, de alinhamento entre times de venda e entrega, o que é um grande problema quando a gente fala de vendas. E aí, quando eu fui para o mercado, eu era processista, era uma empresa de desenho industrial, éramos uma das maiores do Brasil, ganhamos o Prêmio de Salão do Automóvel de Detroit, o Oscar do Design Nacional e etc., mas o grande ponto é que como a venda era quadrada, eu não conseguia, para atender e para fazer aquilo rodar, como vi, veio o quadrado do briefing, eu tinha que me desdobrar, trabalhar 16 horas por dia, fim de semana, fui parar no hospital e não queria mais aquela vida. Então, naquele momento eu odiava empreendedorismo, essa é a verdade. <risos> Olha só! <risos> e aí, cara, eu fui para o mercado, mas um ex-cliente chamado Belly Laser me chamou para olhar o processo comercial. E aí, nesse meio tem um monte de coisa, tem Beto Carreta, tem um monte de coisa envolvida aí, mas resumindo bem a história, quando eu fui para esse cliente, quando eu cheguei lá, o grande problema dele é que só 4% das reuniões viravam venda. Eu olhei e falei, putz, aqui eu tenho um gargalo, não adianta eu ficar gerando lead, não adianta, né, cliente potencial, não adianta eu ficar entendendo que eu vou botar mais e mais vendedores, porque não adianta, eu tenho que resolver um gargalo. É, e aí eu gosto muito de teoria das restrições, que é, um, que é a meta do Goldratt, que é um livro que eu tenho de cabeceira, assim, que ele é de produção, mas serve para tudo. E uhum. aí, basicamente, eu concentrei nisso e fiz um monte de planilha que elas entendiam muito o cliente antes de eu envolver um vendedor. Então, ou seja, eu fui no conceito de, peraí, vamos entender um pouco mais antes de começar um relacionamento um pouco mais duradouro. E isso deu muito certo. Um, um design thinking ali, né, de cocriação. Total, né, total. E, e muito de prototipação. Então, assim, é prototipar, vamos prototipar, vamos ver se isso aqui dá certo. Eu comecei trazendo engenheiros para fazer a ligação antes de ter as planilhas. O meu problema é que eles não davam volume. Então, assim, eles ligavam muito pouco, aquilo não conseguia, eu não conseguia aumentar, eu melhorei a conversão lá de ponta, mas diminui muito a vazão. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso fazer com que a cabeça desses caras repliquem, que, eles, que eu faça as perguntas que eles fariam, interprete do jeito que eles interpretariam. Comecei a fazer isso dentro de planilhas. Deu muito certo, saímos naquele ano de 1.3 para 10.6 milhões, era uma startup, é, foi o maior crescimento do Brasil, segundo a revista Exame. É, isso deu, foi muito legal e eu 
protótipos de outra empresa chamada Nanovetores. Lá Olha. também saímos de 900 para 9 pontos, alguma coisa, milhões. De, foi o segundo maior crescimento do Brasil com esse mesmo conceito, de entender muito mais. As dores eram um pouco diferentes. A Nano, a questão não era nem só conversão, mas aquela... Eu brinco que ela tentava vender a farmácia inteira para quem só tinha dor de cabeça, né? Então ela chegava dizendo tudo que nanotecnologia podia fazer e, na realidade, o cara só queria comprar um, uma parte lá para melhorar a eficácia do, do produto dele em tantos por cento. Então, na, na moral, na final da história, a gente começou a compreender o que, que ele precisava para chegar com algo pronto, ao invés de chegar com várias. E isso fez com que a gente tivesse esse crescimento da Nano. A Endeavor me chamou para mentorar pela Endeavor. E aí eu comecei a ter as planilhas tudo travando. Então eles pararam de funcionar. Eu comecei a ver que eu tinha várias outras coisas que eu poderia fazer com tecnologia. E eu sempre falo que a tecnologia tem que vir para ajudar o operador. Né? Eu e acho você que eu... não é um cara de tecnologia, né? Não. Eu conto muito isso no livro. Assim, é, eu, a minha primeira grande venda foi para o meu sócio. Né? Eu precisava de alguém muito bom em tecnologia. E aí eu consegui trazer o meu sócio. É um cara com mais de 10 anos de experiência frente de empresa, antes de Exact. Né? Então, assim... E foi a primeira grande venda que eu fiz e em fevereiro de 2015 nós fundamos a Exact e desde lá a gente vem crescendo muito dentro de um mercado onde fomos pioneiro, é, são mais de 10 mil usuários no Brasil, as maiores empresas do Brasil é, e, e tem sido muito legal essa jornada, temos aprendido legal. muito. Legal, legal, então, e, e eu, eu conheci a Exact, eu acho que há mais ou menos 4, 5 anos atrás no, no case, né, no evento, e eu lembro de, de conhecer e falar, caramba, que solução legal, né? Sempre ser uma pessoa de business development, né? também de vendas. E a, de, de lá pra cá, é, vocês saíram aí de 150 pessoas. Pra quantas pessoas você tem hoje? 350, e aí vai, vai variando, né? Então, assim, mas Sim. mais ou menos isso. E é uma, foi um crescimento potencial, de fato, né? Vocês fecharam 2019 com 7 mil usuários e hoje tem quantos? Ah, vamos chegar a 12 agora, meus usuários, mais ou menos. Ah, é, é um crescimento super agressivo e com muito. ele vem muitas dores também, né? Então, Sim. assim, eu sempre gosto de falar que aquele, aquele história que é onde a linha é só reta, ela só funciona em filme, né? Então, assim, a linha de história de empreendedorismo real, ela faz curvas. Mas tem sido muito bacana, assim, diferente da, da minha primeira jornada, tem sido bacana porque eu tenho, a gente aprende muito com, com os erros, né? Eu falo muito disso, inclusive, no meu livro. É, dos erros que eu cometi, e não para a pessoa não cometer a mesma coisa de erros, mas para que ela saiba que a gente tem que aprender com os erros. E assim, como é que eu aprendi, o que, que eles me ensinaram ali na frente, vamos dizer assim. O Théo, você falou de livro, né? E aí eu fiquei curioso para saber se você disse que não imaginava ser empreendedor. E escritor, você imaginava Zero. ser? Zero, <risos> zero. <risos> Nunca imaginei. Boa. E, mas assim, conta pra gente aí, porque você escreveu, você é escritor hoje, né, e tem livros lançados, fala um pouquinho aí dos seus, dos seus livros, enfim, o que é que, o que, é que inspirou e, e se você pretende seguir também aí compartilhando conhecimento, que nada mais é, né, quando a gente fala de livro, é um give back pro ecossistema, né, e a gente sabe que você faz muito isso, então é, é, conta um pouco dessa sua experiência como escritor e também... Né? Eu sei que você está engajado em algumas entidades, associações que né, refletem um pouco dessa contribuição que você tem para outros empreendedores que estão começando, inclusive que estão nos ouvindo aqui, é, para que eles possam se inspirar também nesse case aí de sucesso. Eu acredito muito em formação de ecossistema, né? eu acho que ecossistema forte faz empresa forte, então esse é um, um ponto que eu acredito muito Legal. e eu tento contribuir o máximo possível. 
Então, desde contribuição com conteúdos gratuitos, que a gente tem vários, a Academia Exact hoje, por exemplo, forma mais de 700 pessoas por mês gratuitamente para atuar na, na parte comercial. Mas o, o lado que eu acho que é bacana, os livros eles acabaram vindo para mim de uma maneira muito orgânica. Eu recebi um convite, primeiro, para liderar uma frente onde a gente faria um, um livro entre vários agentes do ecossistema. Então, ele se chamou Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais, menos mais do mesmo, a gente falou. Ele é pela Bookman e é, uhum. esse livro ele conta, por exemplo, o DEA da RD, é, o Lócio da, da Dialeto. Então, são pessoas que falam sobre pontos específicos. Então, eu falo sobre dois pontos, são dois capítulos, um sobre pré-vendas, o outro sobre vendas e, e o que, que tinha naquela época né, de novo acontecendo, que hoje em dia é tudo muito rápido. É, então, um fala de assessoria de imprensa, o outro fala sobre inbound marketing. Então, cada capítulo é uma pessoa que é referência naquele ponto, falando sobre o ponto. Esse livro foi legal, foi, deu, deu um desempenho bacana, mas não foi um best-seller, assim. Não. E só que quem leu acabou gostando. E aí eu recebi um novo convite para fazer um novo livro, é, aí dessa vez meu. E eu comecei a usar meus tempos de avião, eu brinco, porque eu viajo muito, então quem, quem viaja sabe que o aeroporto é uma coisa meio entediante. Uhum. E nessas indas e vindas eu fui escrevendo esse livro, é, que chama De 0 a 50 milhões, esse sim foi um best-seller, hoje até saiu essa semana de novo, a gente já está várias vezes Olha aí entre os mais vendidos do Brasil. É, e esse livro ele conta a minha jornada, desde quando eu entregava panfleto, que eu comecei entregando panfleto, até hoje, a frente da Exact, a pandemia e etc. Ele foi escrito, lançado no início da pandemia. É, e por trás não é uma historinha, por trás são técnicas. Tá? Então é um livro técnico, ele traz ferramentas, como eu negociei com o fundo de investimento, o que, que, eu, negocie, com, o que, que eu usei, qual, qual é o cap table ideal para cada startup, como é que eu, eu montei a máquina, o, a linha de produção de venda da Exact, como é que eu uso persuasão aqui dentro, como é que a gente faz priorização de roadmap. Né, desenvolvimento de produto, tá tudo lá. Só que aí, o, uma coisa que eu queria é que a minha história deixasse ele mais leve. Porque a gente ficar falando só de livro técnico é difícil da pessoa aderir. Então, uhum. acabou que a minha história foi um case para exemplificar na prática. Então, ó, isso é assim e na prática foi assim que aplicou. Isso deu certo, isso aqui deu errado. Então, coisas que eu fiz de muito errado, estão lá também. Não, só, não tô só contando meus, minhas, minhas vitórias, mas meus fracassos estão lá também. E tem legal. sido muito legal porque investimento zero em marketing não investimos nenhum real em marketing e temos ficado aí entre os mais vendidos só no boca a boca. Então tem sido muito e bacana. Tel, a gente sempre pede aqui é, uma indicação de livro para os empreendedores. Então, é, repete, por favor, o nome do livro, porque e, com certeza deve ter acendido aí interesse de muita gente. Esse chama de 0 a 50 milhões, ele conta o início da Exact, né? Então eu acabei estendendo um pouquinho mais a Exact Avalia, mas ele se referencia os 50 milhões é quando a gente recebeu o, o aporte de pre-seed, na verdade, não, de seed, né? na verdade, foi antes da série A, é, uhum. que foi com a Stella. E, e todo mundo que, que leu, acho que tem. Eu tentei compartilhar o máximo de aprendizado possível ali para dar esse give back. E, além disso, eu hoje visto outros chapéus também, vamos dizer assim, né? Nossa! <risos> você tem tempo, amigo, para tudo isso? <risos> é, é, eu, eu sou muito focado. Então, a minha, uhum. minha ideia é sempre aproveitar o máximo possível aquele tempo. Então, por exemplo, e escolher muito bem os projetos. Um projeto que eu escolhi, a Astela, é um fundo de investimento que investiu na Exact, na Série A. Uhum. Quando eles abriram o capô, eles gostaram muito do que eles viram. Me convidaram para cofundar o Astela Expert Network que é um programa de capacitação das empresas da Astel. 
Então, as telas foram que investem na Exact, na RD, que é uma empresa que foi vendida para TOTS por 1.8 bi e por aí vai. E hoje eu tenho uma participaçãozinha lá para dar mentoria para as empresas das telas e Legal. tem sido uma experiência super bacana. É, além disso, eu acabei entrando muito forte, recebi um convite do Thales, do Bruno e do Alfredo, né? Do Alfredo Soares, Thales Gomes e o, o, o Bruno Nardon, é, para fazer parte do Gestão 4.0. Hoje eu faço lá parte com eles do Gestão 4.0 em diferentes produtos. Então tem um produto que é o G4 Sales, que é especificamente Sim. de venda. Tem o Gestão 4.0 Imersão, que eu participo é, às vezes também. E tem um produto online que eu participo lá também. É, além disso, é, eu hoje sou vice-presidente da Associação Brasileira de Dirigente de Marketing e Venda, né, em Santa Catarina, que eu acho que é um projeto que a gente tem conseguido levar para empresas tradicionais muita coisa. Então, eu acho que é, quando a gente fala de inovação em venda, a gente normalmente está falando de startups, está falando de... E eu acho que a, o grande filão que a gente tem que começar a transformar cada vez mais são as grandes corporações. Elas ditam muito alguns ritmos. Então, a partir do momento que elas começam a acontecer isso, é, é natural que toda a nova geração venha atrás com isso. Então, é, essa força lá dentro, através da DVB, eu consigo chegar em grandes corporações e falar sobre conceitos que antes eram extremamente barreiras para essas grandes corporações, que obviamente é muito mais difícil. O efeito cotovelo é muito maior que a gente brinca, né? Uhum. Você mexeu numa coisa e caiu outras três. Então, é, a gente fala muito sobre como soltar os botes na água, vamos dizer assim, né? Esse é, esse é o ponto. Parabéns, hein? Eu tenho uma curiosidade, que é como vocês cresceram muito e você está nessas diversas frentes, a Exact é a sua cara, né? Como é que tem sido para você desvincular um pouco e continuar tendo essa identidade que você tem, né, e de representante, né, você tá sempre ali à frente, mas ao mesmo tempo é, conseguir delegar e continuar a empresa crescendo de uma forma exponencial você, e, e você conseguir entrar em outras frentes também. Como é que é isso? Esse é um grande desafio, né, então desvincular, não é desvincular porque é, esse vínculo ele é super positivo, né, eu sempre brinco Sim. que Pessoas vendem para pessoas, não empresas para pessoas. Então, a partir do momento que você tem um rosto que vende bem, um, uma pessoa que vende bem a imagem da empresa, vamos dizer assim, Sim. isso facilita muito, né? É, olhando por esse viés, a gente explora muito isso aqui dentro da Exact. Porém, a partir do momento que você entra como cliente, é, obviamente aqui dentro a gente cria uma estrutura onde você vai ter todo o atendimento, toda a parte da Exact, que vai desvincular muito daquela, daquela visão que você teve. Então... É, para atrair, para conversar sobre venda, é muito mais fácil como quando você tem esse dummy, vamos dizer assim, né? Esse, uhum. esse, porque hoje muita coisa do que eu falo, na realidade, é uma replicação de que, que foi construída aqui dentro. Né? Então, uhum. é, a nossa área de CS veio e me trouxe, por exemplo, um exemplo de um caso de sucesso na utilização da ferramenta para fazer, por exemplo, análise de mercado ou para fazer análise de, de possibilidade de entrada em um novo mercado. E eu não sabia disso, então eles me trouxeram, isso vira um conhecimento que eu vou começar a difundir. E a gente tem criado outras pessoas também para começar a difundir cada vez mais. Então não ser só através da minha, da minha figura, mas com certeza ainda a figura mais forte da Exact Hotel. Legal, a gente acredita muito nisso também. É, na verdade é P2P, né, que são pessoas para pessoas. E, sem dúvida alguma essa, essa conexão é muito importante. É, em mídias sociais isso é um grande erro que se comete, inclusive. Muitas empresas tentam vender os perfis corporativos para pessoas, engajar perfil corporativo com pessoas. E isso é muito difícil de fazer. 
pelo menos profundamente. Normalmente as pessoas elas não têm esse mesmo engajamento do que o P2P. Então eu acredito muito nisso também. Deixa eu te fazer uma, uma pergunta que, que, é, que é, é comum, né? Acho que a gente não pode. É, 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 a gente não pode ignorar esse momento que a gente vive de pandemia. E eu queria entender um pouco de você. Como é que foi para Exact a, a, a esse período? Quais foram as estratégias adotadas para driblar, driblar a crise? Enfim, uma vez que a gente está falando também no final do dia de vendas. Inicialmente a gente conseguiu contornar muito bem. Inicialmente a gente entendeu, eu brinco que a gente entendeu de onde vinha o barulho, né? Quando você tá na areia movediça, não adianta você ficar esperneando e nem ficar parado, né? Uhum. Então você tem que ouvir de onde vem barulho e gritar alto para alguém te salvar. Esse, esse é o ponto. Então, <risos> Boa. basicamente a gente entendeu os mercados que ainda estavam fazendo barulho, e isso através da a gente da própria. A gente é, casa de ferreiros pé de ferro, né? Então a gente ouvindo dentro da ferramenta aonde que eram os mercados que a gente tinha as respostas que a gente precisava para que a gente explorasse aquele mercado. E isso deu muito certo. Nós batemos recorde de vendas na Exact durante a pandemia. Uau. É, no início dela. O grande desafio para a gente foi pessoas, na realidade. Então, a Exact, ela cresce muito rápido. A gente está falando de, de contratar. Agora a gente deu uma segurada justamente por causa desse desafio. Mais de 25 a 40 pessoas mês. Tá? Novos entrando. Então, assim, a gente cresce muito, muito rápido. É claro que a gente teve que reduzir esse ritmo na pandemia justamente porque a gente começou a entender que isso era uma variável que não ia funcionar tão bem. E aí, quando eu começo a falar de não funcionar tão bem, é, por exemplo, fazer é, rampeamento de pessoas. Por exemplo, rampeamento do cara para que ele atinja... Nós demorávamos um, um tempo X para rampear, por exemplo, um prospectador. Hoje é 3X. Olha. Então, assim, nós tínhamos um turnover ridículo de início. Praticamente não existia no início da jornada. Hoje esse turnover é alto no início de jornada. Nós tínhamos um índice de afastamento por questão psicológica que não existia, isso não estava não no nosso radar. Hoje nós temos um índice de afastamento por questão psicológica. Então, assim, existem discussões que não vinham, que não estavam em voga e que agora estão. E aí existem duas forças, né? Existem forças de interesse do, dos colaboradores direto pessoal e existe a força de interesse de, da produção e da produtividade, etc. E elas nem sempre se balanceiam. Então, é, tem sido um grande desafio para a gente entender esse, esse equilíbrio, tem sendo um grande desafio para a gente contornar essas questões de pessoas mesmo, e acho que hoje é o, é o grande desafio da Exact, o grande desafio da Exact são pessoas. Entender como é, recrutar, a gente sempre recrutou muito bem, a gente sempre rampeou muito bem, mas entender como a gente faz isso nesse momento, é, e principalmente como é que a gente... O, o mercado abriu outras possibilidades. Antes a gente não competia, por exemplo, com uma empresa americana por um recurso. Uhum. Hoje é muito difícil, cara. Você, às vezes, tem uma... Um, existem propostas que uma empresa americana ou de fora faz para colaborador, você fala, você vai. Você ouviria. Não tem como. Vai ganhar em dólar, vai ganhar meu salário. Ou vai ganhar mais. Então, assim, é, é, então vai. Não tem. Não vou conseguir competir com isso. Então, é, são desafios que antes não existiam. É, acho que esse novo cenário ele trouxe desafios muito mais nesse sentido do que em vendas pra gente. Em vendas a gente conseguiu se adaptar muito bem. Bacana. É, é a gente tá chegando aqui no, no finalzinho da nossa conversa, infelizmente, porque a gente poderia ficar conversando com você aqui horas, né? Fazer e... que nem nas telas tela playbook, eu fui três vezes, já fiz, fiz, fiz <risos> vamos embora. Pois Senão é, a gente é fã eu... lá do podcast das telas, a gente acha <risos> ótimo. Um abraço, Rigonati e a turma lá. E você citou que no seu livro tem alguns pitfalls, né? alguns erros que você cometeu. Dá uma palhinha para gente. O que, que você considera aí, talvez o maior, é, a maior armadilha que você caiu e que virou um aprendizado? Eu acho que a maior foi, enquanto exact ainda, trazendo, teve alguns. 
mas a maior delas foi perda de foco sem musculatura. O que, que eu quero dizer com isso? A gente lançou um segundo produto, que era um produto para sucesso do cliente, cedo demais, não tínhamos musculatura para aquilo, o produto foi um sucesso, vendeu para caramba, e ele começou a ferrar o meu primeiro produto em termos de atendimento, implementação, eu não tinha musculatura para aguentar dois produtos de uma maneira... É, a atender o cliente de maneira satisfatória e conseguir evoluir, porque um novo produto ele te traz muitas dores. Normalmente, quando você lança algo novo, você vai ter bugs, você vai ter dores que você não esperava, é, coisas, é, o início ele é muito, ele exige muito de braço para que você faça, e aí eu acho que esse foi um grande erro que eu cometi, assim, de cedo demais de sair do foco. Então a gente tirou esse produto do mercado, é, vendendo pra caramba, Tiramos o produto do mercado, ficamos só atendendo. Faz pouco tempo que eu consegui é, é, migrar todo mundo para o meu, pro, pro meu e, e resolver as coisas que eles tinham lá. É, e foi um, com certeza, um baita pepino que a gente teve e, e de uma decisão estratégica equivocada. Eu conto bem, bem no detalhe como é que foi essa decisão. A gente foi um pouco contra o conselho, inclusive, nessa decisão. É, assim como a gente acertou muito sendo contra o conselho, essa foi um erro. Mas, o, mas foi legal, porque o conselho consultivo, ele te ajuda muito a deixar as alertas ligados, Sim. né? Então, desde o início, tinha um alerta, e eu acho que programas como o de vocês, por exemplo, fazem exatamente isso, enchem um toolbox é, para que o cara diga assim, não que ele vai fazer exatamente aquilo, mas ele diz, opa, por aqui tem uma chance de ter esse esse erro. Então, logo que começou a acontecer, a gente falou, oh, eles estavam certos, vamos, vamos tirar, e vamos então a gente conseguiu sanar cedo, mas foi um grande erro, com certeza. E engraçado, você falou sobre essa questão do, do, do programa, né, Emerging Giants, que a gente quer apoiar né, esses gigantes emergentes aí nos seus, nas suas ambições futuras. E qual que é o futuro do Executive? O que, é que você imagina nos próximos anos? Que tipo de movimento você, você imagina que, que ou você já está já aí, né, é, é na sua cabeça e, e que você já está executando para um próximo passo, um big next step? Legal. A Exact ela é uma empresa que ela se entende como Sales Engagement, então a gente entende como é, contatos qualificados mutualísticos, onde a gente consegue gerar valor e gerar dados para conseguir aqui dentro também, ao mesmo tempo, tomar as melhores decisões. É, olhando para isso, isso não se restringe somente à prospecção, então a gente tem aberto cada vez mais isso, por exemplo, quando a gente começa a falar, só exemplos de clientes né, que começam a usar VR, Thomson, são caras que usam lá para o CS também, não é só para... Então, quando a gente começa a falar de uma Globo que usa lá para expansão, então, assim, a gente começa a ver várias frentes onde essas empresas conseguem atuar, não só na prospecção. E aí, eu acho que o, o futuro da Exact é muito entender dessa maneira. As, os unicórnios, né? O nosso mercado é um mercado que tem três unicórnios, um mercado super recente. Nos Estados Unidos tem três grandes unicórnios, mais dois candidatos a unicórnio agora nos próximos, nos próximos anos, é, que aparecem nas listas como candidatos. E a gente hoje está ali entre essas forças, né? Na avaliação dos fundos de investimento, a gente sempre entra beliscando ali um top 5, vamos dizer assim. É, e para a gente, obviamente, quando a gente olha isso, a Exact também está olhando para cada vez menos... Depend é ter menos fricção para conseguir colocar o software para rodar, colocar dentro daquilo que você precisar para que você consiga fazer essa expansão sozinho, essa implementação sozinho, e isso nos possibilite olhar para mercados externos também. Então, basicamente, a, o primeiro passo é a gente en entender a ferramenta como ela é possível para apoiar todo tipo de usuário que necessite desse tipo de serviço. E o segundo passo, obviamente, é a gente não necessitar 
é, de necessariamente um serviço para que isso aconteça, para que o consumidor, o nosso cliente, ele consiga ter independência cada vez maior dentro da ferramenta, para ele, ele mesmo tomar as decisões de onde ele vai utilizar, como é que ele vai configurar, e que ele faça isso de uma maneira, de uma maneira super eficiente, isso nos possibilita olhar para fora, e olhar para Product Light Growth, que a gente fala, né? então, é, crescer em cima do produto, eu começar a fazer com que o meu cliente mesmo cresça, isso já acontece um pouco na expansão, e a gente quer intensificar cada vez mais isso. E, cara, tem, você tem tantas iniciativas e atividades, tem algum tempinho para pra, as horas vagas? O que você costuma fazer? Total, total. Eu, eu manda, um outro erro que eu compartilho é que, na minha primeira empresa, eu, eu brinco que, assim, quando você levanta um objeto, ele pode ser muito leve, mas se você tomou muito soco no braço, ele fica pesado igual. O problema não é o peso do objeto, mas é o, o como o teu braço está tá respondendo a ele, né? Então, a minha primeira empresa, por exemplo, não é ela que era pesada necessariamente, mas é o que eu fiz a partir dela, né? Então, eu, eu, não, eu não dava meus espaços de... meu equilíbrio não estava em prática. Eu não equilibrava a minha vida pessoal e profissional. Então, isso foi um grande aprendizado que eu compartilho no livro também, como é que eu fiz. E hoje eu tenho minhas, minha, minha... Por exemplo, eu não tiro férias há muito tempo. Eu acho que isso é uma realidade de muito empreendedor. Mas eu dou dois dias para mim por mês, mais ou menos. Dois, três dias para que eu viaje com a minha esposa, para que a gente consiga. Eu tenho meu limite de tempo por dia. Então, hoje é 10, 11 horas como limite de trabalho por dia. É, não que eu vá fazer sempre isso, mas eu procuro ficar dentro das 8 horas, mas, é, invariavelmente, eu vou fazer umas 10 horas, 11 horas. É, eu tenho meus, meus esportes, que hoje é futebol e futebol, é, que eu, eu joguei futebol na base e tal, então tinha parado na minha primeira empresa, você tem uma ideia, eu joguei minha vida inteira futebol e eu parei de jogar futebol, engordei, tudo que, que, que pode acontecer com a falta de esporte aconteceu, e eu acho que esporte é fundamental para que a gente, para que o nosso cérebro esteja ativo é, da melhor maneira, então eu hoje eu tenho, eu sou muito regrado com, meu, com, com, com o meu esporte, com aquilo que eu preciso fazer, é, e eu acho que o grande ponto assim, por mais, não é só as horas de trabalho, a gente tem que dar eu digo que assim, é a qualidade do tempo que a gente dá. Então não adianta você ir para casa e ficar com a tua esposa, com a tua família, com teus filhos, com teu cachorro, pensando na empresa o tempo inteiro. Então é óbvio que eu não consigo fazer eu desligar sempre, mas eu me policio muito para tentar desligar. Claro que quando tá pegando fogo, quando tem algo muito, eu não consigo, mas eu, hoje eu consigo muito mais que antes. E aí eu, eu hoje penso assim também, olha, tô dando o meu melhor para resolver aquilo, então se, se não for resolvido, paciência. Vamos para a próxima. Então, assim, acho que é um aprendizado. Acho que eu já passei do tempo que a gente achava que era o fim do mundo, né? Qualquer problema. Então, eu achava, eu realmente achava, no início da minha primeira empresa, tinha um problema, eu falava, meu Deus, eu vou falir. E, e hoje eu penso assim, tudo bem, se eu falir, a gente abre outra, a gente vai para o mercado. Já faz, alguma coisa a gente vai aprender com aquilo ali e aí vai, vai, vai dar a volta por cima e vai fazer acontecer. Então, acho que isso deixa um pouco mais leve e eu tento aproveitar a jornada, então assim, eu tento aproveitar mesmo, eu tento é, pensar no que tem de positivo, em tudo que foi construído, então e, todo o dia do empreendedor vai ser difícil, não existe um dia, você está olhando a empresa inteira, principalmente quando ela cresce, não existe um dia que você vai chegar e vai estar tudo as mil maravilhas, sempre vai ter um problema, e, e se você não aprender a lidar com isso, você vai ter, você vai ter problemas na vida pessoal, então eu acho que eu aprendi na, na, a duras penas isso. <risos> Sensacional, e cada vez mais importante a saúde mental, saúde física, né? Esse momento que a gente está vivendo e também está conectado com performance, está conectado com, com inovação, né? Eu gosto de dizer assim que quando você começa a crescer, 
você vai criar expectativas cada vez maiores das pessoas ao teu redor e das pessoas que são teus investidores, que são os teus clientes, que são todo mundo, quando você começa a crescer, são teus colaboradores, criam expectativas maiores. E você tem que saber lidar com isso. Então, assim, não adianta desistir. Eu não sou da... Sabe, não adianta eu olhar e dizer assim, ah, eu não sei lidar com expectativa, então eu vou desistir. Não, ela é real. Não adianta você dizer, ah, eu não deveria ter expectativa. Vai ter. Esse uhum. é o ponto. Então, eu, eu realmente acho que a gente tem que parar de, de se vitimizar uhum. e desistir e começar a entender assim, olha, eu escolhi esse caminho, então se eu quero esse caminho, a expectativa vai fazer parte dele. Então, eu tenho que saber lidar com ela. Esse é o, o ponto que eu... Ela vai acontecer. É, invariavelmente ela vai acontecer e se você não souber lidar, escolhe outro caminho. Se, isso no esporte, isso na, 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 no empreendedorismo, isso em qualquer lugar onde você esteja. Você tem que entender que quanto mais você cresce, mais expectativas são criadas. E essas expectativas vão acontecer. E você tem que saber lidar com isso. Uma pena que a gente está acabando, senão a gente ficaria aqui, hein, Carol? Mais de com três certeza. horas podcast. Mas assim, Théo, muito obrigado por, pela participação, muito obrigado por compartilhar uma jornada tão bacana, tão bonita, tão real, né? A gente percebe muita verdade no que você diz. E é isso, né? A gente segue aqui com a nossa trilha de, de conversas com os Emerging Giants. Em breve no ar aí, mais episódios. E muito obrigado novamente aí ao é. Theo, Exact Sales, Carol, enfim, foi muito bom estar aqui com vocês. A gente segue aí com o nosso podcast, com novos Emerging Giants, novas histórias tão incríveis quanto essa. Um abraço. Só parabenizar vocês, tá? Então, assim, legal. Eu acho que a gente tem a mesma, mesma linha de querer ajudar o ecossistema como um todo. Exato. E eu fico muito feliz de estar participando disso. Então, estou à tua disposição. Sempre que vocês precisarem, estou aqui. Quem quiser me seguir, LinkedIn, Instagram, até o Orozco, super simples. E, gente, vamos, vamos construir junto. Eu acho que é isso. Assim, não, não tem como cada um no seu quadrado fazer algo forte. Esse é o ponto e parabéns pela iniciativa. Contem Maravilha, comigo. Até e gerenciar a expectativa. Exatamente, exatamente. Valeu, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Você ouviu um podcast da série de Private Enterprise da KPMG. Emerging Giants transformam o mercado.